0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der September, die erste Monatshälfte, insbesondere ist saisonal betrachtet schwach. Das wiederholt sich in diesem Jahr. Die Arbeitsmarktdaten, die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe waren niedriger als erwartet. Damit steigen die Renditen der Staatsanleihen weiter zu Lasten des Aktienmarktes und vor allem die Aktien von Apple stehen erneut unter Druck. Nach dem Wall Street Journal berichtet auch Bloomberg über mögliche Restriktionen in China. Die Aktie übrigens hat gestern ein Drittel der gesamten Kursverluste im S&P 500 ausgemacht. Es gibt an der Wall Street keine eierlegende Wollmilchsau. Und trotzdem geben die saisonalen Trends eine ganz gute Indikation dafür, wie der Markt verlaufen könnte, insbesondere im September. Die ersten beiden Wochen sind historisch betrachtend Meistens besonders schwach. Und das scheint sich in diesem Jahr zu wiederholen. Also die saisonalen Trends wehen dem Aktienmarkt Wind ins Gesicht. Gleichzeitig sind die Renditen der US-Staatsanleihen in den letzten Tagen gestiegen. Inflationsangst im Vorfeld der Verbraucherpreise, die am 12., Entschuldigung, am 13. September gemeldet werden. Wir hatten den ISM, der Einkaufsmanager-Index der Industrie am Freitag und dann der Dienstleister. Beide die Preiskomponente heißer als erwartet. Das facht die Furcht vor heißeren Inflationsdaten an. Heute an diesem Donnerstag werden sich zahlreiche US-Notenbanker in Reden zu Wort melden. Unter anderem auch der Chef der Notenbank von New York. Und die Wall Street wird hier ganz besonders gut hinhören. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe lagen in der vergangenen Woche nur bei 213.000, erwartet wurden 230.000. Ich muss das revidieren, die lagen bei 216.000, erwartet wurden 230.000. In anderen Worten, weniger Erstanträge als man dachte und ein weiteres Zeichen, dass der Arbeitsmarkt ganz gut performt. Aktuell sieht die Wall Street in festeren Wirtschaftsdaten eher einen Nachteil, weil die Sorge von Inflation angefacht wird. Und wir sind in einem Vakuum bis zum 13. September. Erst dann wissen wir, wie sich die Verbraucherpreise tatsächlich entwickelt haben. Wir sehen also aus saisonalen Gründen Zurückhaltung. Wir sehen Zurückhaltung aufgrund des 13. Septembers, die Verbraucherpreise und anhaltend heißen Inflationsdaten in der Zwischenzeit vom ISM und der dritte Belastungsfaktor, die Aktien von Apple. Ein Drittel der Kursverluste im S&P 500 gestern beruhten einzig und allein auf Apple. und Das Ganze hing gestern zusammen bei einem Artikel im Wall Street Journal. Da wurde also betont, dass China... Die Staatsmitarbeiter, die staatlichen Mitarbeiter auffordert, das iPhone und andere ausländische Smartphones nicht mehr zu nutzen und diese Restriktionen könnten leicht ausgeweitet werden. Das war die erste Verkaufswelle bei Apple. Dann hat Bloomberg diese Story nun auch aufgegriffen. An diesem Donnerstag heißt es, dass diese Restriktion möglicherweise von staatlichen Mitarbeitern ausgeweitet wird, auch auf Mitarbeiter von Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist. Das wären natürlich dann weitaus mehr betroffene Personen. Auch das zieht den Kurs von Apple mit nach unten. Gleichzeitig in den USA sehr viele Schlagzeilen. Das neue Huawei-Smartphone. Welche Technologie wurde hier verwendet? Huawei spricht von einem technologischen Durchbruch bei dem Mate 60 pro Handset äh, in den USA, munkelt man, befürchtet man oder man wirft die Frage auf, vielleicht besser formuliert, äh, welche Technologie hier verwendet wurde und ob hier möglicherweise doch amerikanische Technologie mit verbaut wurde. Äh, SK Hynix, äh, ein Chip-Gigant äh, in Südkorea, prüfte, wie Huawei an äh, Chips kommen konnte, Huawei bzw. Heinrichs habe sich an die Restriktionen gehalten. Es könne sein, dass noch alte Lagerbestände aufgebraucht wurden, die vorher vor den Restriktionen bei Huawei vorhanden waren. Und in den USA fordern einige Mitglieder des Senats und Kongresses ausgeweitete Restriktionen. Huawei ist ja bereits seit Mai 2019 quasi auf der schwarzen Liste. Wer an Huawei-Technologie verkaufen will, muss sich vorher eine Genehmigung der amerikanischen Behörden einholen. Nun heißt es also, dass Semiconductor Manufacturing International Corp, abgekürzt SMIC, ist ein großer, teils staatlicher chinesischer Semiconductor Gigant, ein Foundry Konzern, der also Auftragsproduktionen herstellt für Dritte. Hier heißt es in den USA, diese Technologische Durchbruch sei bei Huawei wahrscheinlich nur deshalb möglich gewesen, weil man Zugang zu amerikanischer Technologie gehabt habe. Also die geopolitische Schlammschlacht dauert an. Huawei auf der einen Seite, SK Hynix und SMIC und dann Apple auf der anderen Seite. Die Aktie wird allerdings verteidigt heute Morgen von Morgan Stanley und von Wetbush. Beide Häuser bleiben bei ihren Kaufempfehlungen. Wetbush betont, dass diese Restriktionen seitens staatlicher Mitarbeiter etwa 500.000 iPhones betreffen könnten. Man muss auch wissen, dass diese Restriktionen ja vorher schon etabliert waren. Es geht also nur um die Ausweitung. Und der zweite Faktor, Apple dürfte in diesem Jahr in China 45 Millionen iPhones absetzen. Das ist also relativ wenig im Vergleich zu den gesamten Absatzzahlen der Region. So also Wetbush, das Brokerhaus oder das Investmenthaus Morgan Stanley, auch hier, mit positiven Kommentaren. Man bleibt bei der Kaufempfehlung Kursziel 215 Dollar und man glaubt, dass die iPhone-Umsätze deshalb weiter steigen werden aufgrund der installierten Nutzerbasis aufgrund der einfacheren Vorjahresvergleiche und einer angefachten Nachfrage. Abgesehen davon ist die Produktmischung. Es geht nicht um Stückzahlverkäufe, nicht nur, sondern auch um die durchschnittlichen Verkaufspreise. Und alles das dürfte Apple in die Karten spielen. Wir haben am 12. September die Produktvorstellung, das iPhone 15. Wetbush betont, dass in der Tat die Preise für das iPhone 15 Pro und Pro Max, die dürften um etwa 100 Dollar angehoben werden, etwas höher ausfallen, das sei die erste Anhebung seit einigen Jahren. Und ähm, die äh, äh, Preise für die anderen iPhone 15 Modelle sollten unverändert bleiben. Kursziel bei Wetbush bleibt 230 Dollar, also der Wert, wird in die Kursschwäche hinein hier an der Wall Street vereinzelt verteidigt. Bleiben wir kurz bei den Analysten Die Aktien von Meta bei Morgan Stanley. Hier betont man, wenn man sich anschaut, wie die Reels monetarisiert werden, bleiben wir bei unserem Basisszenario 13% Umsatzwachstum im Jahr 2024 und der Ertrag pro Aktie von 18,50 Dollar und das Wachstum dürfte hier sogar eher noch an Dynamik gewinnen. Micron bei der Citigroup empfohlen, Kursziel 85 Dollar, das wird also auch hier angehoben. ist das Kursziel für Oracle, die Aktie hat sich gut gehalten in den letzten Tagen. Das Kursziel wird angehoben auf 145 Dollar und auch hier eine Kaufempfehlung. Damit kommen wir mal zu den Ergebnissen, die gemeldet wurden seit gestern Abend. Die Reaktion der meisten Aktien sind eher negativ. Wir haben c 3 ar AI, Chargepoint, Dave und Buster's GameStops eher auf der Verliererseite und ich fange mal mit C3 AI an. Wenn man sich mal vor Augen hält, dass die Umsatzaussichten für das Jahr, das Fiskaljahr 2024 nur bestätigt wurden, dann sieht man hier einmal mehr, dass C3 AI von der hohen Nachfrage im AI-Bereich nicht profitiert. So die Bank of America, sehr skeptische Kommentare also und die Reaktion auf die Zahlen und Aussichten eher verhalten bis negativ. Die Aktien von Path, UiPath, konnten vorbörslich profitieren. Und auch die Aktien von American Eagle Outfitters, Einzelhändler, genauso wie Abercrombie und Guess, konnten die Erwartungen hier geschlagen werden und die Aussichten werden außerdem angehoben. So, kurz noch ein Wort zu China. Wenn wir das Thema Apple mal ausblenden und Huawei, die geopolitische Schlammschlacht, sind die jüngsten Daten aus China anhaltend eigentlich besser ausgefallen. Wir hatten den Kaiching für Dienstleister und Industrie, die waren ein bisschen besser. Jetzt kommen also seit letzter Nacht die Import- und Exportdaten die immer noch negativ sind, aber etwas weniger katastrophal, als man erwartet hatte. Die Exporte im Vorjahresvergleich minus 8,8 Prozent, erwartet wurden minus 9 Prozent, im Juli waren es minus 14,5 Prozent, also weniger als katastrophal, es wird etwas besser. Die Importe minus 7,3 Prozent, erwartet wurden minus 9 Prozent und im Juli waren es minus 12,4 Prozent. Wir hatten diese Woche auch die Meldung, dass die Verkäufe von Privatimmobilien sich jetzt verbessern. Heute wird gemeldet bei Reuters, dass die großen Banken in China nun angefangen haben, den Zins für bestehende Hypotheken zu reduzieren. Auch das müsste den Sektor eigentlich stützen und China überflutet die Weltmärkte mit Autos, mit Elektrofahrzeugen, so die New York Times, ein ganz großer Exportschlager für das Land und in der Tat, China hat ja nun schon vor einigen Monaten Japan als größter Exporteur von Fahrzeugen abgelöst. Heute Abend werden die Zahlen von DocuSign gemeldet. Im Vorfeld gibt es dazu positive Analystenkommentare. Die Citigroup hebt das Kursziel auf 81 Dollar an. Eine Kaufempfehlung, der Kurs nach dem Rücklauf reflektiere jetzt mittlerweile weniger Risiken. Das Kursziel also hier wird angehoben. Ganz kurz ein Blick abseits der vielen Ergebnisse, die wir haben. Disney und Comcast, die ein Drittel, die Disney noch nicht an Hulu hält, werden wahrscheinlich schon Ende September aufgekauft. Der Vorstand von Comcast hatte gestern eine Rede bei der Goldman Sachs Technology Konferenz. Wenn Disney das schafft und man kontrolliert dann den gesamten Hulu- Streaming-Dienst, übrigens der zweitgrößte nach Netflix, gemessen an den Nutzerzahlen, dann kann Disney eine wesentlich klarere Streaming-Strategie äh, erstellen. So das Investmenthaus Wells Fargo. Eine Wolke weniger dann also für diesen Konzern. Die Frage ist natürlich, was man zahlen muss. Und die Spanne ist sehr weit. Je nach Bewertungsmethode zwischen 13 bis 22 Milliarden Dollar. Disney ist hoch verschuldet, das ist der Haken. Je mehr man zahlt, könnte man das eher als Nachteil ausweisen. Aber Wells Fargo betont in erster Linie, dass äh, diese Wolke, dass man keine klare Streaming-Strategie erstellen kann ohne Hulu, die fällt dann weg. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Hulu-Inhalte wesentlich besser laufen und ankommen als beispielsweise Disney+. Plus. Und Hulu hat den Sportbereich bereits integriert. Auch das wäre dann ein Schritt, über den Disney nachdenken könnte. Also ganz spannend die Entwicklung hier. Äh, ansonsten T-Mobile US wird jetzt fortan Dividenden zahlen und Aktienrückkäufe ausweiten. Mal sollen allein im vierten Quartal des laufenden Jahres 750 Millionen Dollar an Dividenden gezahlt werden. Das gesamte nächste Jahr 3 Milliarden Dollar. Dividendenrendite ist damit 1,8 Prozent. Ist weniger als eine AT&T und Verizon. Aber die Bilanz von T-Mobile steht wesentlich besser da als diese hochverschuldeten Konzerne. AT&T und äh, Verizon. So, nächste Woche wird es auch spannend. Streik bei den großen Autokonzernen. Wird das kommen? Der Chef der UAW, der großen mächtigen Autogewerkschaften in den USA, betont, dass äh, wenn wir zur Deadline nächster Woche keinen Deal haben, kann es bei den drei großen US-Konzernen Ford, GM und Stellantis jederzeit zu einem Streik kommen. First Solar wird heute einen Analystentag haben. Wichtig, weil die ganzen Solarwerte seit Tagen massiv unter Beschuss stehen. Was wird fürs First Solar hier sagen? Morgan Stanley hatte sich gestern zu dem Solarsektor geäußert, teils mit reduzierten Kurszielen. Der Sektor wieder sehr schwach. Enphase übrigens bei dem Anlegermagazin Barons positiv erwähnt. Hier sagt man, dass ähm, der Kurseinbruch bei Enphase mittlerweile übertrieben sei. Es bleibt spannend. Ja? Nächste Woche wird vor allen Dingen spannend, Wir haben nächste Woche Optionsverfall. Wir haben nächste Woche am 13. die Verbraucherpreise, am 12. Die, die Vorstellung der neuen iPhones. Also es wird ein wilder Ritt werden an der Wall Street, aber so ist es nun mal in der ersten Hälfte vom September. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.